0: Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, du hast uns deinen Namen genannt und uns Mut gemacht, dich anzusprechen. Wir kommen zu dir und sagen, wir danken dir, dass du für uns da bist. Hilf uns, dass auch wir für dich leben und für die Menschen, in denen du uns begegnest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Was heißt das, an Gott zu glauben? Was heißt das für uns, an Gott zu glauben? Wer ist Gott für sie? Würden wir einander diese Fragen stellen, dann würden wir zunächst einmal wohl feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Antwort darauf zu geben, Worte dafür zu finden, wer Gott für uns ist. Obwohl sie doch ohne diesen Glauben wohl gar nicht auf die Idee gekommen wären, sich diesen Podcast anzuhören. Vermutlich wäre das Sprechen über den Glauben auch deswegen schwer, weil er etwas sehr Intimes ist weil er zu meinen ganz persönlichen Überzeugungen gehört, von denen ich nur in einem geschützten Raum reden kann. Ganz zu schweigen von der Scham, die es vielen schwer macht, öffentlich zu bekennen, dass sie Mitglied einer Kirche sind, womöglich sogar der katholischen. Und schließlich, wenn wir uns dann doch trauen, würden wir feststellen, dass wir unseren eigenen Glauben auf sehr unterschiedliche Weise beschreiben. So persönlich der Glaube ist, so individuell verschieden ist er auch. Für manche ist er eine Ahnung, ein Gefühl, die Überzeugung, dass in dieser Welt eine geheimnisvolle Ordnung wirkt, dass wir in der Tiefe unseres Lebens von etwas, von jemandem gehalten sind. Manche würden von einem Geheimnis sprechen, dem sie in einem besonderen Ereignis ihres Lebens nahegekommen sind, etwa bei der Geburt eines Kindes oder im Sterben eines Angehörigen in der Begegnung mit jemandem, der ihnen viel bedeutet. Für andere ist er jemand, zu dem ich Du sagen kann, der vielleicht schon lange zu meinem Leben gehört, auch wenn ich ihn nie ganz fassen kann. Die einen würden mit ihrem Herzen sprechen, die anderen mehr mit dem Verstand. Vielleicht würden wir alle am Ende von unserer Sehnsucht reden, der Sehnsucht nach etwas, woran ich mich festmachen kann, der Sehnsucht nach mehr Leben im Leben, nach Tiefe, nach Heilung und Heil, von der Hoffnung, dass es mit uns Menschen und unserer Welt ein gutes Ende nimmt. Von einer Sehnsucht, von der die Dichterin Nelly Sachs sagt, dass sie der Anfang von allem ist. Vielleicht würden wir dabei erleben, dass es im Glauben weniger darum geht, Lehrsätze über Gott zu formulieren, als vielmehr Geschichten zu erzählen. Geschichten aus unserem eigenen Leben und dem anderer Menschen. Geschichten von Wegen, die Generationen vor uns gegangen sind und die wir selbst weitergehen. Denn wir alle sind ja selbst eine Geschichte Gottes. Auch in dem Evangelium, das wir gerade gehört haben, hören wir Geschichten vom Glauben. Zwar steht das so nicht im Text, Schließlich ist da vom Himmelreich die Rede, nicht vom Glauben, aber das Himmelreich oder Reich Gottes ist für Jesus nichts, was erst noch kommt, irgendwann, am Ende der Tage oder nach dem Tod eines Menschen. Das Reich Gottes, so sagt er, ist jetzt schon mitten unter euch. In der ersten Geschichte vergleicht Jesus das Himmelreich dann auch mit einem Schatz, den jemand in einem Acker findet, ausgerechnet. Nicht im Tempel oder in einer Kathedrale, sondern in einem banalen, schmutzigen Acker, vermutlich bei der alltäglichen Feldarbeit. Für mich steht dieser Acker deshalb für das Territorium, auf dem sich unser Leben tagtäglich abspielt. Der Acker steht für das Leben selbst. Glaube braucht keine spektakulären Ereignisse, davon lebt er nicht. Er zeigt sich im ganz normalen Leben in der Banalität eines Alltags, der manchmal so unaufgeräumt und schmutzig ist wie ein Acker. Papst Franziskus hat das einmal zum Anlass genommen, die Christen zu kritisieren, die allzu sauber sind und die reine Lehre für sich reklamieren. Das alles hat keinen Wert, so sagt er, wenn wir nicht bereit sind, uns auch mal die Hände schmutzig zu machen, um anderen zu helfen. Die beiden Menschen aus dem Evangelium reagieren auf ihren Fund mit Freude. In seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker, heißt es von dem ersten Mann. Solche Freude begegnet uns in der Bibel erstaunlich häufig. Wir finden sie in der Freude des Vaters über die Rückkehr des verlorenen Sohnes oder in der Freude der klugen Jungfrauen beim Hochzeitsfest. Bei Jesaja hören wir von der Freude Gottes über seine Menschen, wenn es da heißt, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und schließlich begegnet uns diese Freude, wenn Jesus bei seinen Gegnern als Fresser und Säufer verschrien wird, denn dies ist ja ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er zu feiern verstand, dass er selbst jemand war, der sich ausgelassen freuen konnte. Allein schon diese Beispiele widerlegen die Ansicht, zu Glauben sei eine durchweg ernste und freudlose Angelegenheit. Das Christsein bestünde vor allem aus Askese und Pflichterfüllung. Der Glaube, zu dem wir berufen sind, ist keine schwere, drückende Last, sondern eine Einladung zur Freude. Diese Freude hat Konsequenzen. Für die beiden Männer ändert sich ihre Sicht von der Welt. Ein Acker ist nicht länger nur ein Acker. Eine Perle ist jetzt mehr als nur ein Schmuckstück. Wer offen ist für das Geheimnis, für das Lied in allen Dingen, für den Schatz im Acker und die Perle, für die Freude und das Leid, der sieht anders auf die Welt und die Menschen, die darin leben. Und dann stellt sich noch die Frage, warum Jesus im Evangelium nicht eine, sondern zwei Geschichten vom Finden erzählt. Vielleicht will er damit zeigen, dass es im Glauben unterschiedliche Wege gibt. So ist es ja auch bei uns. Jeder und jeder von uns geht einen eigenen Glaubensweg. Und das muss so sein, weil Glaube Beziehung ist. Und Beziehungen sind immer individuell und verschieden. So unterschiedlich wie unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und doch ist eine Beziehung zu Gott nicht nur etwas Privates. Wenn Menschen von ihrem Gott sprechen, dann habe ich deshalb immer dieses ungute Gefühl. Ein nur privater Gott, ein selbstgebastelter Gott, das wäre eine Witzfigur. Man könnte sich ihn hin und wieder auf den Schoß setzen, mit ihm vielleicht ein wenig spielen, und dann könnte er zurück in den Schrank. Mein Gott kann nie nur mein Gott sein, er ist immer zugleich unser Gott. Deshalb braucht der Glaube immer auch die anderen. Wir müssen bereit sein, uns herausfordern zu lassen durch den Glauben der Anderen, auch derjenigen, die uns ihren Glauben in der Bibel oder der christlichen Tradition überliefert haben. Christsein bedeutet, in diesen Raum des Bekenntnisses einzutauchen, sich in das alte, große Haus des Glaubens zu stellen. Ein Haus, das ich nicht allein gebaut habe und das ich nicht allein bewohne. Ich brauche den Glauben der Anderen, Sonst verkümmert mein Bekenntnis zu einer reinen Privatangelegenheit. Ich muss nicht alles eins zu eins nachvollziehen können, was mir vorgelegt wird, aber ich soll mich herausfordern lassen. Gott ist kein Gott der Glaubensformen. Er lässt sich nicht definieren. Der Gott Jesu ist ein wirkliches Gegenüber, ein Du. Das Entscheidende über ihn erfährt man nicht dadurch, dass man Sätze über ihn weiß, sondern dadurch, dass man ihm begegnet. Deshalb ist Glaube auch immer ein Weg ins Offene. Zu glauben heißt immer auch, etwas von unserem Planen und Kontrollieren abzugeben. Jemand hat einmal sehr sinnreich gefragt, wie kann man Gott zum Lachen bringen? Und er antwortet, indem man ihm von den eigenen Plänen erzählt. Auch die beiden Männer im Evangelium konnten ihren wertvollen Fund ja nicht planen. Er ist ihnen zugefallen, ist ihnen geschenkt worden. So ist es wohl auch mit dem Glauben und mit Gott. Die französische Schriftstellerin Madeleine de Brel hat das einmal in einem sehr schönen Text beschrieben, mit dem ich schließen möchte. Sie schreibt, Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen. Ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Bibliothek. Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns Gott, der uns Vater und Mutter ist, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.